0: מאז שנגיף הקורונה פרץ לחיינו בסערה בתחילת השנה, העולם כולו נושא עיניים לדבר אחד ואחד בלבד, חיסון כנגד קורונה. קשה לתפוס את זה, אבל זריקת חיסון פשוטה כנגד הנגיף העקשן והמתעתע הזה, יכולה פשוט לא לאפשר לו להתפשט בגוף של המחוסן, וכך הוא לא יכלה, ולכן גם לא יוכל להדביק אף אחד אחר סביבו בקורונה. החיסון ישים סוף, אחת ולתמיד, לסרט האימה שכולנו חיים בו בחודשים האחרונים, ושלצערנו יש לו גם כל מיני סרטי המשך. גל רודף גל, סרט רודף סרט. חיסון כנגד קורונה יוכל להחזיר את החיים של כולנו, סוף סוף, ובתקווה, לנורמליות. אז מתי לעזאזל הוא כבר יהיה פה? האם זה יקרה עד סוף השנה הבאה, כפי שחוזים האופטימיים? איזו חברת תרופות תגיע הראשונה לקו הסיום במרוץ הזה? וכמה כסף זה צפוי להכניס לה? והשאלה... מה נעשה עם המאמצים העילאיים שנעשים היום לפיתוח חיסון בזמן שיא? פשוט לא יצליחו. כדי להבין את כל אלה, הצוללת של גלובס מארחת היום את האחת והיחידה, כתבת המדע והביומט של גלובס ומנחת הפודקאסט חזית המדע, גלי ויינרב. היי גלי. היי. אז בואי נתחיל, נצלול. אז בואי נתחיל מההתחלה. איך בכלל עובד חיסון? איך הדבר הזה שנכנס לגוף שלנו במזרק יכול לגרום לכך שלא נכלה?
1: במחלה, בווירוס. החיסון הוא איזושהי גרסה מנוונת של הווירוס שלא יכולה לגרום למחלה, זה או וירוס מוחלש, וירוס מומת, חלק מווירוס... ובעיקרון מה שהוא עושה, הגוף יש לו שני חלקים למערכת החיסון, mm -hmm. אם אנחנו מתייחסים לזה באופן מאוד מאוד פשטני. Mm -hmm. יש את החלק שיכול לתקוף כל דבר שמזוהה כזר, mm -hmm. זה החלק שהוא לא עם זיכרון חיסוני, ויש חלק של ממערכת החיסון שיש לו זיכרון חיסוני, זה בדרך כלל מיוחס לחלק שקוראים לו הנוגדנים. Mm -hmm. אז בעצם מה שקורה זה שאותה גרסה מנוונת נכנסת לגוף, הגוף מזהה אותה כזר, תוקף אותה, זה בעצם חסר משמעות בגלל שאותו חלק מנוון של וירוס לא יוצר מחלה, אבל מערכת החיסון שהיא לא מבוססת על זיכרון, בעצם mm -hmm. לוקחת את אותו פרופיל, בונה איזשהו קלסטרון, mm -hmm. לוקחת אותו חזרה למפעל של מערכת החיסון, okay. מציגה אותו לחלק של מערכת החיסון שיוצר זיכרון חיסוני, ובעצם יוצרים איזשהו קלסטרון שעכשיו... יש אותו לכל החיילים של מערכת החיסון שמסתובבים בגוף. ובפעם הבאה כשיגיע הווירוס אמיתי, הם יגידו, אה, אנחנו כבר מזהים את החבר הזה, אנחנו יודעים שהוא זר, אז אה, היכולת שלהם לתקוף תהיה הרבה יותר חזקה, ובעצם היא בדרך כלל כל כך חזקה, mm -hmm. שאנחנו בכלל לא חולים, לא מגיעים לחלות מהמחלה. כלומר, אם ננסה לפשט את זה, הגוף מתאמן לקראת הקרב הגדול, ואז כשהקרב
0: הגדול מגיע, הוא כבר... מתורגל, הוא okay. כבר יודע מה לעשות. אז כשאומרים שבעצם חיסון
1: מאפשר פיתוח של נוגדנים, מה זה אומר? מה הם אותם נוגדנים? אז הנוגדנים הם באמת אותו חלק של מערכת החיסון שזוכר... חולשים ספציפיים. Mm. זאת אומרת, זה בעצם ההבדל בין זה שאיזושהי חבורה של חיילים תתקוף כל דבר זר, אבל בזהירות הנדרשת למקרה שהוא באמת לא זר, mm -hmm. לבין זה שהיא תדע שהיא תוקפת זר מסוים, ואז היא תלך על זה בכל הכוח. ולרוב כשאנחנו חולים זה או בגלל חיידק או
0: בגלל וירוס. כן. וחיידקים, לרוב יש לנו פתרון בעבורם, וזו אנטיביוטיקה,
1: ווירוסים, אין לנו מה לעשות איתם, לבד מחיסון בדרך כלל. אז באמת, וירוסים, אין להם היום תרופה, יש שתרופות אנטי-ויראליות עם הצלחה מסוימת מהשנים האחרונות, mm -hmm. אבל uh, בגדול אין הרבה מה לעשות נגד וירוסים, אין איזושהי תרופה שממש מרפאת ומסלקת את הווירוס. ולכן כשאת באה עם uh, תינוק לרופא ואומר זה ויראלי, בעצם הוא אומר, אני לא יודע מה זה ואין לי מה לעשות נגד זה. אבל אם המחלה היא קשה, אז אנחנו רוצים, uh, כן, לעשות משהו, ומה שאנחנו יכולים לעשות זה את החיסון. ולכן כל בעצם החיסונים שאנחנו מכירים כיום מתרכזים
0: בווירוסים, ואיך וכ... להתגונן מפניהם מבעוד מועד, כי אין לנו כל כך מה לעשות איתם כאשר הם פורצים, חוץ מלשים מסכות ולקוות שלא נדבק.
1: נכון. זאת אומרת, בעצם אנחנו uh, משתמשים במניעה כי אין לנו תרופות מספיק טובות לווירוסים. יש גם חיסונים נגד חיידקים, במידה והם הם מאוד אגרסיביים וקשה לטפל בהם באנטיביוטיקה, אנחנו משתמשים בחיסון נגד מחלה ששווה למנוע אותה במאמץ רב בגלל שהיא כל כך קשה וחסרת טיפול. אז מה אנחנו יודעים לגבי
0: הווירוס הראשון שהיה אי פעם?
1: בעצם טוענים שמשתמשים בחיסונים אפילו כבר מהמאה העשירית, כשהשתמשו בחיסון בווירוס של אבבואות בפרות. וואו, אה... וזה קרה די... איפה? בסין, אמרתי, בסין. לא? בסין. בסינים <laughs> מכירים וירוסים. <laughs> הם מייצרים אותם והם גם מתגוננים מפניהם, אוקיי. Okay. אז באמת הרפואה בסין הייתה די מתקדמת, והם הבינו שאם הם ייתנו מחלה של חיות לבני אדם, <laughs> אז בני אדם לא יכלו, יכלו בצורה מאוד חלשה. אבל äh, יזהו בעצם את äh, אותה משפחה של וירוסים, ואז כשהווירוס של בני אדם יגיע, אז הם יהיו יותר חזקים. זה לא היה פתרון מושלם, mm -hmm. אבל זה היה פתרון äh, מעניין לבבועות, ולאט לאט הגישה הזאת התפתחה ועזרה לנו להבין את המנגנון של מערכת החיסון, ובאמת שיש לה זיכרון חיסוני. Mm -hmm. uh, במאה ה-19 התחילו לפתח חיסונים למחלות נוספות, בעיקר uh, מחלות ילדות קשות וקטלניות. וחלק מאיתנו אה, שמאזינים אולי זוכרים אפילו את הסיפור של חיסון הפוליו בשנות ה-50, זאת אומרת בשנות ה-50 הייתה בארץ מגפת פוליו, ילדים עברו שיתוק. זה לא קרה לכל הילדים שחלו, אבל אחוז מסוים מהילדים שחלו בעצם היה להם שיתוקים בכל הגוף, וזאת הייתה מחלה נוראית, בעצם בודדו את הילדים mm -hmm. באיזה שהם בתי חולים, אבל לא היה בעצם מה לעשות איתם, בעצם זה היה בידוד לשם הרחקה שלהם מהסביבה, ובבתי החולים האלה התפתחו כל מיני מחלות אחרות שעברו ככה בין הילדים, וזה היה אסון נוראי, mm -hmm. ואז באמת באותה תקופה פותח בארצות הברית החיסון לפוליו על ידי יונה סלק. בהתחלה הוא לא היה זמין בארץ, אז בעצם שלחו חוקרים מישראל כדי שילמדו אצלו ויפתחו את, ה... את הגרסה הישראלית של החיסון. <אח> ובאמת, מאז שנותנים אותם, המגפה הזאת בעצם לא רלוונטית. זאת אומרת, זה נכון שמדי פעם שומעים על פוליו שם, פוליו כאן, אבל זה בכאילו רמות ממש ממש נמוכות, ואין ילדים משותקים עם פוליו בארץ. אז ברגע שיש חיסון אפקטיבי, המגפה נעלמת. זה יכול לקרות. וזה קרה במגפות מסוימות, ברגע שיש חיסון אפקטיבי וגם התחסנות של רוב האוכלוסייה, אז המגפה יכולה להיעלם, נגיד, אבובות שחורות, פוליו, בעצם לא רלוונטיים לחיים גם שלנו. גם חצבת בעצם כמעט והתאייד. כן, חצבת, החיסון היה יעיל ב-99%, בגלל שהייתה כיסא אי-התחסנות בעצם של מתנגדי <אח> חיסון, אז זה היו קצת מוטציות והאפקטיביות של החיסון טיפה ירדה, אבל בעקרון חצבת זאת מחלה שאמורה להיות ברת חיסול, באמצעות החיסול, החיסול מאוד אפקטיבי, המחלה סופר סופר מדבקת. אז לא סתם אנחנו מחכים בכזה קוצר רוח לחיסון כנגד קורונה, זאת אומרת, זה באמת אמור להביא לפתרון ולחיסול של המגפה. חשוב להבין שכאילו יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. זאת אומרת, יש מחלות שהן פחות מתאימות לחיסון, אנחנו לא יודעים עדיין איזו מחלה היא הקורונה מהבחינה הזו, אבל יש מחלות שהן מייצרות בגוף נוגדנים שאחר כך הולכים ונעלמים, שקשה יותר לייצר להן נוגדנים לטווח ארוך. Mm. נגיד חלק מווירוסי הצינון ממשפחת הקורונה, גם כשאת חולה בהם, הם מייצרים נוגדנים רק לטווח זמן קצר, ואז בעצם אפשר לחולות בהם שוב, לעומת חלק ממחלות הילדות, שאם חלו פעם אחת, אז לרוב לא חולים שוב. אז יכול להיות שיהיה חיסון שייצר נוגדנים לפרק זמן קצר, יכול להיות שיהיה חיסון שיהיה יעיל רק בחלק מאוכלוסייה, זאת אומרת, חלק יהיו לגמרי מוגנים וחלק יהיו, אולי המחלה תיחלש אצלהם, אבל לא יהיו לגמרי מוגנים. שגם אם אנחנו עד 60% יעילות של החיסון באוכלוסייה הזאת, זאת אומרת שזה ימנע מחלה קשה והדבקה הלאה ב-60% מהאנשים, אז אנחנו בעצם נתחיל לראות את המגפה הדועכת, כי לא יהיה לה את מי להדביק כבר כל כך. מה שנקרא חיסון העדר. כשיש כן. בעצם
0: אוכלוסייה גדולה שהיא מחוסנת, אז יכולת ההדבקה פוחתת משמעותית. בדיוק. טוב, בואי נקווה שנתחיל מהמצב שבו יש לנו חיסון, אבל כדי להבין איך אנחנו מגיעות לשם, בואי נחזור כמה חודשים לאחור ונדבר התפרצות הקורונה.
1: אז בעצם הקורונה, כמו שאנחנו יודעים, התפרצה בווהאן בסין, כנראה בגלל איזשהו מגע של בני אדם עם חיות בר, שנאכלו או נרקחו לתרופות, ואז בעצם היו כמה מקרים שהתחילו להתפשט, וכבר כשראו שהמחלה מתחילה להתפשט בווהאן, אז התחיל מחקר מאוד משמעותי בסין, הם לימודי מגפת הסארס, הם הבינו שזה וירוס קורונה, שגם הסארס הוא ממשפחת הקורונה, mm -hmm. אז הם אמרו לעצמם שיש להם uh, עוד סארס פה אולי, וישר התחילו לעבוד. אחד מהדברים שהם עשו, זה הם בעצם uh, פענחו את הרצף הגנטי של הווירוס, שזו טכנולוגיה שמאוד התפתחה בשנים האחרונות, והוזלה, ובצעד יחסית חריג, mm -hmm. הם פשוט שלחו אותו לכל העולם, לכל מכוני מחקר בעולם. ואמרו, תעזרו לנו, כל מי שיודע, שינסה לפתח פה משהו. והעולם בשלב הזה עוד קצת שאנן, איך הוא מקבל את הקריאה הזו, את
0: השליחה הזו.
1: בעולם באותה תקופה היה חשש שהמחלה עלולה להתפשט. גם חשבו שהיא יותר חמורה וקטלנית ממה שהיא באמת, זאת אומרת המחלה היא חמורה, אבל חשבו שהיא עוד יותר חמורה. אבל מצד שני חשבו שיש סיכוי שהיא תישאר בסין, שאפשר יהיה לשלוט בה גם בכלים של חקירה אפידמיולוגית ובידוד, שזה בעצם מה שגמר את הסארס. בעצם לסארס מעולם לא פותח חיסון, ומה שגמר אותו זה בעצם שליטה בשרשרת ההדבקה. הסארס היה קטלני יותר, אבל מדבק פחות. נכון מאוד, אז באמת בגלל זה, כאילו כל מי שהיה חולה, כבר היה מאוד חולה, והיה יותר קל לאתר אותו. התבסס על הניסיון מהסארס, חברות
0: התרופות אמרו, אה, אולי יש פה איזשהו פתח אה, לייצר חיסון ולהרוויח מזה, או שהן היו קצת מסויגות.
1: באמת מצד אחד היו חברות שהיה להן קצת עבודה שהן עשו כבר על הסרס ובגלל שלווירוסים מאותה משפחה, אז חברות שכבר עשו קצת עבודה, הן היו בעניין של לפתח את החיסון לקורונה החדשה. אבל מצד שני, בגלל mm -hmm. שהסארס בסופו של דבר נעלם בלי חיסון, mm -hmm. הוא השאיר הרבה חברות עם חיסונים פוטנציאליים. שנזרקו לפח. כן, הם לא כאילו יחזר על ההשקעה שלהם, וזה בעצם מאוד הטריד את החברות שנכנסו לתחום, ואפשר לראות שבעיקרון נכנסו חברות צעירות שהיה להן פחות מה להפסיד, ראשונות. וואלה. והחברות הגדולות נכנסו קצת יותר מאוחר. זאת אומרת
0: שאולי היה עיכוב בכניסה של חברות משמעותיות למרוץ הזה, של פיתוח
1: חיסון? יכול להיות, אם כי זה היה עיכוב קל, זאת אומרת, okay. מרץ, אפריל, כבר היו חברות רציניות uh, בפנים, mm -hmm. וגם מה שהחברות הצעירות התחילו, החברות הגדולות באו והמשיכו. זאת אומרת, נניח, uh, חיסון שפותח באוניברסיטת אוקספורד, בעצם חברת אסטרזנקה באה ונתנה לו את הגב שלה טיפה יותר מאוחר. Mm -hmm. נדמה לי כבר uh, במאי, יוני אפילו רק. אוקיי. Okay. Uh, וגם חברת ביונטק, uh, שהיה לטכנולוגיה לייצור חיסונים, ולכן זה היה עבורם מאוד מעניין באו יותר מאוחר והצטרפו אליהם.
0: עכשיו אנחנו מבינות איך עובד חיסון, למה הוא חשוב, ומה בעצם חשבו ורצו לעשות בהקשר של הקורונה, אבל בעצם, איך עובד תהליך של פיתוח חיסון, וכמה זמן הוא נמשך.
1: אז יש בעיקרון, אפשר להגיד, שלושה שלבים, שכל אחד מהם מתחלק לעוד תתי-שלבים. אוקיי. Okay. הראשון זה שלב המעבדה, עבודה במעבדה, אחר כך ניסויים בחיות, ואחרי זה ניסויים בבני אדם. מה שנקרא ניסויים קליניים. בהתחלה במעבדה מתחילים לנסות uh, למצוא את אותה גרסה מנוונת של הווירוס. אם זה וירוס מוחלש, אז זה החליש אותו בכל מיני דרכים, אם זה חלק מהווירוס, אז מנסים כל מיני סוגים של חלקים, ומנסים uh, לתת אותם לתרביות תאים כדי לראות uh, מה עובד טוב, מה uh, יוצר נוגדנים, האם הנוגדנים האלה באמת מונעים מהווירוס להיקשר לתאים בהמשך. Mm -hmm. וזאת עבודה שהיא כאילו סוג של רולטה, זאת אומרת, מייצרים המון 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 פתרונות, ומנסים לבחור מהם את הפתרון שעובד הכי טוב. Mm -hmm. וזה תהליך שיכול להיות ממושך, אחר כך מתחילים לנסות בבעלי חיים, שזה קצת מורכב כי לבעלי חיים אין בדיוק את הקורונה שלנו. זאת אומרת, יש בעלי חיים שיכולים להידבק בקורונה, למשל אוגרים. וואלה. ובאמת היו אה, כל מיני ניסויים, למשל, בתחום של מסכות, ששמו לאוגרים אה, מסכות קטנות כדי לראות אם מטורף. הם לא מעבירים את הקורונה אחד לשני. אפשר לחפש השני. את זה בתמונות גוגל? כן, אוקיי. יש אה, כל מיני תמונות של אוגרים חמודים עם מסכות קטנות וחמודות. <laughs> <laughs> <צחיק> וגם את החיסונים בודקים על אוגרים, בודקים על mm -hmm. חתולים, על שימפנזות, אבל לאף אחד מהם אין בדיוק את המחלה כמו שלנו, mm -hmm. ואי אפשר לשאול אותם אם הם משתעלים, אם הם מרגישים עייפים, אז זה הופך את הניסויים בבעלי חיים ללא 100% מייצגים את מה שהולך לקרות בבני אדם. Okay. ולכן בפיתוח של החיסון נגד קורונה די האיצו את השלב הזה, ונכנסו די מהר לחיסון במתנדבים בריאים. השלב הקליני של פיתוח החיסונים נחלק גם הוא לשלושה שלבים, שזה בדרך כלל שלב אחד זה בעצם איזשהו ניסוי קטן, בעיקר כדי לראות את התופעות לוואי ולוודא שהן לו לא חמורות. Mm -hmm. אחר כך מרחיבים את זה לכמה עשרות או בריאים, שבעצם אנחנו רוצים לחסן, ואחר כך מרחיבים את זה לאלפי, או במקרה זה עשרות אלפי מחוסנים. כשהמטרה היא לבדוק יעילות, אפקטיביות וגם באמת לבדוק את הבטיחות. כן, נכון. בודקים כאילו גם את התופעות לוואי וגם את, ה... את היעילות. הכלב הראשון, נתנו את החיסון למתנדבים ובדקו גם תופעות לוואי וגם אם הם מפתחים נוגדנים. ורצו לראות נוגדנים שספציפית נראים כנוגדנים שיכולים לעצור את הפעולה של הווירוס. זאת אומרת, נוגדנים נגד חלקים בווירוס שנראים מאוד משמעותיים לפעילות שלו. עכשיו, מה שחשוב להבין זה שבשלב הזה לא שלחו את המתנדבים לעולם אה, לחשוף אותם לקורונה ובדקו אם הם באמת חולים בקורונה. Mm -hmm. זה לא כמות מספיק גדולה כדי לראות את ההבדל מהאוכלוסייה הכללית. Mm -hmm. כי חברה אחת עשתה, נגיד, על 48 מטופלים, חברה אחרת עשתה בכלל על 12 מתנדבים, רק רצו לראות באמת אם הם מפתחים נוגדנים. Mm -hmm. ומה שמשמעותי לדעת זה שאף אחת מהחברות בעצם לא התקדמה מעבר לשלב הזה עדיין. חלקן כבר נכנסו לניסוי הבא, אנשים להידבק בקורונה. ולכן כל מיני דיבורים על זה שהחיסון אוטוטו פה ואנחנו בטוחים שהוא יעבוד, הקהילה המדעית מסתכלת עליהם בסקפטיות, כי יכול להיות שחיסון מצליח לייצר נוגדנים, ואפילו נוגדנים שנראים מאוד רלוונטיים, מה שקוראים הנוגדנים המנטרלים, mm -hmm. אבל בחיים האמיתיים זה פשוט לא יעבוד, זה קורה. אז בעצם החברות
0: כן כבר ביצעו את השלב הראשון בניסויים הקליניים והם הצליחו לראות שישנם נוגדנים, אבל הם לא עברו עדיין לשלבים הבאים, ששם בודקים איך זה בעצם נראה בעולם האמיתי.
1: אז יש כמה חברות שעברו את השלב הראשון, יש uh, שלוש חברות מערביות, פייזר האמריקאית עם חברת ביונטק הגרמנית, mm -hmm. uh, אסטרזניקה הבריטית שמפתחת את החיסון של אוניברסיטת אוקפורד, ומודרנה שהיא גם אמריקאית שמפתחת חיסון uh, שלה. והן בעצם צלחות. וערכו את השלב הראשון. אמרה להם ה-FDA, שזו רשות המזון והתרופות האמריקאית, שהיא נחשבת uh, תו התקן לבדיקה ורגולציה של uh, מוצרים רפואיים. אמרו להם תדלגו לשלב השני, המצב מספיק קשה שתלכו ישר לשלב השלישי. ומה שקורה זה שיש עוד כמה חברות שעברו את השלב הראשון mm -hmm. מסין, שלוש חברות מסין, mm -hmm. והחיסון הרוסי, ובעצם אחרי שהן עברו את השלב הראשון, כבר נתנו אישור שימוש באוכלוסייה בצורה מוגבלת. נגיד אחת החברות הסיניות מאושר לשימוש בחיילים, ברוסיה זה כבר בעצם כל מי שרוצה את החיסון יכול לקבל אותו, ויש אפילו תוכנית לחיסון של מורים ושל רופאים. וזאת למרות שבעצם... אף בן אדם לא יצא עם החיסון וראו שהוא לא חוטף קורונה. זאת אומרת, זה רק ברמה של הנוגדנים. אנחנו גם לא יודעים אם זה בטוח, זאת אומרת, החבר'ה האלה הם ממש שפני ניסוי. את אמרת לי שהמורים והרופאים ברוסיה ממש לא מעוניינים שיחדירו להם את החיסון הזה. נכון, כאילו, מה שקורה בעצם זה שנעשה במארב במסגרת ניסוי, זאת אומרת, 30 אלף שפני ניסיון הולכים לקבל את החיסון, אבל ככה זה מוגדר באמת. אז בעצם ברוסיה אמרו, כאילו, זה חיסון כבר מאושר לשוק, ואנחנו שמפעילים עליו לחץ לקחת את החיסון כדי לא לחלות בקורונה, הוא יודע שזה חיסון שנוסע רק במעט אנשים ויכול להיות שיש לו תופעות לוואי שלא יתגלו עדיין, כי יכול להיות שאין תופעות לוואי בחמישים איש, אבל בבן אדם החמישים ואחד זה כבר יהיה. אז בעצם הם מאוד חוששים ויש איזושהי עצומה של מורים ברוסיה שאומרים, אל תחייבו אותנו לקחת את החיסון שכרגע לא מחייבים אותם. איך זה באמת
0: עובד? שלב שלישי בעצם בנישואים קליניים. איך זה נראה מבחינת קבוצות מדביקים אותם בווירוס, או פשוט שולחים אותם אל העולם ורואים מה קורה, עוקבים אחר קבוצה אחת אל מול קבוצת ביקורת. אז
1: באמת יש קבוצת ביקורת וקבוצת ניסוי, ואחרי שמכסים אותם באמת, כרגע התוכנית היא לשלוח אותם לעולם הגדול, יש ברוך השם מספיק קורונה בעולם, כן. כדי שבקבוצה של 15,000 ו-15,000 את אמורה לראות הבדל. בעצם בעיקרון, פיתוח של חיסון אורך 10 שנים, וכאן אנחנו מדברות על איזה פרק זמן. אז בעצם חושבים שאפשר יהיה לראות תוצאות מהניסויים הראשונים של מודרנה ופייזר כבר באוקטובר-נובמבר, אבל זה לא תוצאות ממלאות. אם כן, אז יש דיבור על זה שאפשר אולי יהיה להשיג אישור בחירום עבור החיסונים האלה עוד לפני שהניסוי נגמר, ואם באמת זה יהיה ככה, אז בעצם אנחנו שנה מגילוי הווירוס ועד החיסון, שזה משהו אה, חסר תקדים בטירוף. מטורף. כן, זה בעצם מתאפשר גם בגלל הריצוף המהיר של הווירוס, גם בגלל שחלק מהחיסונים האלה מיוצרים בשיטות שהן מאוד מהירות יחסית לפיתוח, לעומת שיטות שהיו קיימות בעבר, וגם בגלל שדילגו להם על חלק מהדברים, קיצרו להם מאוד את הפרה קליניקה, שזה היה ניסויי חיות, דילגו להם על השלב 2, וגם בעצם עשו הכל כדי שיהיה תמיד איש רגולציה מוכן, כדי לקבל את התוצאות, לעבוד עליהם במהירות האפשרית. מרכזים את כל המשאבים שרק
0: אפשר, מקצרים תהליכים. כמה כן. שרק אפשר כדי פשוט למצוא כבר פתרון לדבר הזה. נראה לי שזה ייקח, אם אנחנו מדברות על סוף
1: 2021, אז אולי אפילו כמעט שנתיים. שוב, צריך להיזהר. במידה ובאמת אנחנו נראה שכבר בתוצאות הביניים רואים הבדל עצום בין הקבוצות של החיסון ושל הביקורת ומעט תופעות לוואי, אז אפשר יהיה לקבל אישור בחירום בעצם שנה ממועד גילוי הווירוס. אבל זה אם, 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 אם. יש לא מעט סיכוי שזה שום דבר ממה שאמרתי כרגע לא יקרה. קיבלנו דוגמה לזה ממש השבוע, כשחברת האסטרזניקה, שנמצאת בשלב שלישי של הניסויים הקליניים, היא הייתה צריכה לעצור את הניסוי. זה קרה בגלל שלאחד המטופלים, מבין ה-30,000 מטופלים, הייתה תופעת לוואי שלילית לחיסון, שזה יכול להיות באמת בגלל החיסון, זה יכול להיות שזה מסיבה אחרת לגמרי, אבל בגלל שזה קרה למטופל שהיה בניסוי, אז היו חייבים לעצור את הניסוי לחלוטין, לבדוק מה קורה ורק אז להמשיך אותו. וזה מראה שביום אחד, פתאום אה, הניסוי הכי מבטיח יכול להתעכב או להיפסק. יש כל מיני עיכובים שיכולים אה, לצוץ בדרך. הבנתי, הבנתי. אז... ואז, עד שזה מתחיל להגיע, להיות מיוצר בכמויות גדולות, ועד שזה מגיע לישראל גם כן, כי אנחנו לא בהכרח הראשונים בתור לקבל את המוצרים, כן. ועד שמתחילים לחסן את כל האוכלוסייה, אז אנחנו כבר מדברים על עוד שנה כנראה. אז הזכרת את ישראל, אז בואי נגיד משהו על
0: מה שמתרחש כאן, הרי אנחנו גם שומעות שגם פה במדינתנו הקטנטונת יש פיתוח
1: של חיסון, איפה הוא נמצא במרוץ הזה? אז יש בעצם שני חיסונים, שני מועמדים לחיסון ישראלים ועוד המון המון פיתוחים של אבל היום אנחנו מדברים על חיסונים. אז יש את החיסון של המכון הביולוגי, שהוא בעצם נמצא לפני שלב הניסויים בבני אדם. אמרו שאחרי החגים הוא יתחיל בעצם את הניסויים בבני אדם, אז הוא קצת פחות מתקדם מהחיסונים שתיארתי עכשיו, אבל זה בסדר. בגלל שבאמת לא בטוח שהחיסונים ההם יהיו אפקטיביים באופן מלא, אז יש מקום לעוד ניסיונות, ויש בעצם עוד איזה 180 חברות שעובדות על אופציות נוספות. זאת אומרת, יש עוד פוטנציאל. יש עוד חברה שמבוססת על חיסון שפותח במכון מיגל, בגליל, שהם לקחו איזשהו חיסון שנועד במקור לקורונה בתרנגולות. אוקיי. Okay. כבר התחילו לפתח אותו לפני, ואז הם עשו לו הסבה מהירה לבני אדם, בוחנים אותו היטב במעבדה ויעבירו אותו לניסויים בבני אדם בשלב מאוחר יותר.
0: והעובדה שיש 180 חברות ברחבי העולם שעמלות כיום על חיסון, זה מעיד על כך שכל מיני תהליכים עלולים להיתקע, ואז בעצם גם חברות שהן מעוכבות, הן יכולות להגיע לקו הסיום, או שיש דברים שאנחנו באמת לא יכולים לצפות אותם מבחינת הפיתוח, ומה יביא, וגם שבסופו של דבר, גם אם נראה עשרות חברות עם חיסונים, לכולן יהיה מה לספק לעולם
1: ולהרוויח. זה אני לא בטוחה. המחשבה של החברות שממשיכות לפתח היא שיכול להיות שהחיסונים הראשונים שהגיעו לנשואים לא יהיו טובים או לא יהיו מושלמים. הם יכולים להיות לא מושלמים בכל מיני דרכים, או שהם יגרמו לפיתוח של נוגדנים שידערכו אחרי איזשהו זמן, זה משהו שעלול לקרות. אבל זה קשור באופי של המחלה, לא? פחות באופי של החיסון. אז זה יכול להיות כאילו ממשק בין המחלה לחיסון, זה mm -hmm. מאוד מאפיין את המחלה, אבל בואו נגיד שאם זאת מחלה שהנוגדנים שלה דועכים, אז יכול להיות שיהיה חיסון שיהיה יותר טוב בלהחזיק אותם לאורך זמן, okay. ואחד שיהיה פחות טוב, mm -hmm. יכולות להיות, להיות בעיות אחרות, יכולות להיות להיות, לוואי, יכול להיות שזה Mm -hmm. חיסון מסוים אה, יהיה פחות אפקטיבי. אז יכולות להיות כל מיני סיבות למה חיסון כן יגיע לשוק והוא לא יהיה מושלם, ויהיה מקום לחיסונים נוספים. אם יהיו עשרה חיסונים טובים, אז כנראה לא יהיה מקום לכולם. אז עדיין 180 חברות אה, נאבקות על המקום הזה. כן, הן גם נהנות בינתיים מעניין, ממשקיעים וזה, בסדר.
0: אולי נשאל עכשיו שאלה שדיברנו עליה קודם עם רון טובי, העורך שלנו, אם לא היה נכון ברמה הערכית, ברמה האנושית עולמית, לעשות משהו שמאחד כוחות
1: ולא מפצל אותם. אז זאת באמת דילמה מעניינת גם בתחום של פיתוח תרופות, גם בתחומים אחרים שקשורים לתמריצים ומשאבי ציבור. הרבה פעמים חושבים שאם תיצור תחרות, אז זה יכול להביא יותר משאבים פרטיים. Mm -hmm. למשל, אם חושבים נגיד על האקס פרייז של גוגל, שכאילו עושה כל מיני יעדי נחיתה על הירח, ויעדים כן. גם בתחום הבריאות.
0: זה נותן תמריץ נורא חזק לאנשים לפעול בכיוון.
1: כן, כדי שהם בעצם ישקיעו יותר כסף ממה שיש בסופו של דבר להשיג. כי כל אחד חושב שזה יהיה הוא. אז בסופו של דבר, בכל התחום יושקע סכום יותר גדול. ובאמת, אם את מסתכלת על חברה כמו מודרנה, שגייסה מאות רבות או אפילו מיל... של מיליוני דולרים, או אפילו מיליארדי דולרים, עד היום לפיתוח של החיסון שלה, ממשקיעים פרטיים. בעצם המדינה שמה רק קצת מזה. כנראה שהמשקיעים לא היו מגיעים, הם לא היו חושבים שהחברה עצמה תוכל להגיע לפרס הגדול. ובאמת זה פרס גדול מאוד, ראינו כבר שיש הזמנות של מאות מיליוני דולרים מכל מיני ממשלות ברחבי העולם, וזו רק ההתחלה.
0: ואיפה ישראל בסיפור הזה? ישראל כבר מתכננת לרכוש, רכשה, נמצאת באיזושהי התקשרות עם אחת החברות, ברגע שיש חיסון. כמה מהר נקבל אותו וכמה
1: חיסונים יהיו. בינתיים דווח על כמה הסכמים, מה שקורה זה שהמדינות משריינות לעצמן בעצם מנות, על ידי זה שהן מביעות אמון לפני שהחיסון נמצא. זאת אומרת, בעצם מדינת ישראל הייתה צריכה להתקשר עם חברה כמו מודרנה, mm -hmm. אנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים של ההסכם, mm -hmm. אבל היא קנתה איזושהי כמות של מנות, כנראה נתנה להם איזושהי מקדמה, והשאר תלוי בזה שבאמת יהיה מוצר, וככה כאילו שריינה איזושהי כמות של מנות, בסכום שאם שהוא לא נמוך. משלמים על עצם זה ששומרים okay. מנות. משלמים על עצם זה ששומרים את המקום, ובעצם ישראל חתמה עם מודרנה, היא חתמה עם חברה בשלב הרבה יותר מוקדם, אז כנראה זה היה הרבה יותר זול, mm -hmm. שקוראים לה ארקטורוס, יש לה גם בעלי מניות ישראלים, אז זה בטח עזר, אבל זה הימור, זה חתיכת -חת הימור. Okay. כאילו, זה אומר שכל המוקדמים יותר צריכים בעצם לא להצליח, והם צריכים להצליח. והמחשבה היא שכנראה שאם לא ישריינו מראש, אז יש סיכוי שזה לא כל כך יגיע לארץ, כי אנחנו לא שוק גדול, זה לא, לא איזה שוק שהחברות חייבות לשמור איתו על איזושהי מערכת יחסים מדהימה. בדיוק, יכול להיות שנהיה מקופחים בהשוואה למדינות אחרות? עלול להיות. כן. אנחנו מקווים גם שבאמת הרבה חברות נערכו עם כושר ייצור לא זניח כבר, הן גם אימרו, ובעצם התחילו להקים מפעלים, ויש גם כמה חברות בארץ שמייצרות מוצרים דומים. ומציעות לייצר את זה כאן, אז יכול להיות שזה יהיה שווה לחברות לייצר פה באיזשהו מפעל שכבר מייצר חיסונים, או שכבר בנוי לייצר חיסונים. כאילו, אני לנגד
0: עיניי, בעיני רוחי, כבר מדמיינת את התורים לקופת חולים ברגע שהדבר הזה... אכן יצא לאור, אם יצא לאור, ובצורה טובה.
1: זה נכון, אבל מצד שני, כאילו, נניח שאני ואת בתור, אז אני מרוויחה מזה שאת מתחסנת, ואת מרוויחה מזה שאני מתחסנת, זה כבר מתחיל לעזור. נגלה למאזינים שניסינו
0: לשוחח, ואני מסכות, עשינו פה כל מיני ג'ינגולים, עד שהושבנו את גלי הרחק הרחק ממני. כן. כדי שנהיה פה. יש בינינו
1: מרחק של 4-5 מטר. כמה <laughs> שיותר <לרגע>. בטוחות,
0: <laughs> כי אני מכתבת המדע אחרי הכל. <laughs> היא יודעת הכי נכון איך צריך לנהוג. <laughs> רציתי לדבר איתך גם קצת על נושא של הטיות פוליטיות. אנחנו כמה חודשים לפני הבחירות בארצות הברית, טראמפ מאוד היה רוצה לראות חיסון או הבטחה לחיסון. איך הדבר הזה עלול להשפיע בעצם על מהלך העניינים, אם בכלל?
1: אנחנו רואים בעצם ברוסיה, שלרוסיה היה מאוד חשוב להיות ראשונה, אז שם הם בעצם הכריזו שיש חיסון, למרות שמבחינת נקודת מבט של המדענים, למעשה אין אותו. עכשיו, בארצות הברית, קהילה מדעית לוחצת uh, שזה לא יקרה, אבל לטראמפ מאוד משמעותי לבשר על בואו של החיסון לפני הבחירות. הוא מאמין שזה יעזור לו לזכות בבחירות, אפשר להבין את זה מכמה ציוצים שהוא שהוא חושב שדוחים... את המועד בכוונה עד אחרי הבחירות, כדי להרוויח <laughs> משהו. זאת אומרת, הוא אמר שאולי ה-FDA או ה-NIH, יש להם אינטרס לדחות את זה עד אחרי הבחירות. Uh -huh. כדי שהוא יקבל את החיסון שלו לפני הבחירות, הוא בעצם חייב שפייזר מודרנה ובסבירות נמוכה יותר אסטרזניקה, שיתחילו טיפ... יותר מאוחר בעצם יביאו תוצאות ביניים באוקטובר, והתוצאות ביניים, שהן בדרך כלל טיפה יותר חלשות מהתוצאות המלאות, יהיו מספיק חזקות כדי שאפשר יהיה לעשות אישור בחירום. והמדענים חוששים שיהיה לחץ לעשות את האישור בחירום, אפילו אם מוצר לא יהיה מספיק טוב, אפילו חוששים שזה כבר טיפה לטיפה לקרה עם המוצר פלזמה לטיפול בקורונה, mm -hmm. שאושר למרות שהרבה מהקהילה המדעית חושבים שאין מספיק הוכחות כדי לאשר אותו. הוא גם אושר בהרחבה על ידי טראמפ.
0: כמה הרצון הזה של טראמפ עלול להטות פה את המקצוענות אולי, את הדיוק הכל כך נדרש במקרה הזה?
1: הכל תלוי בכושר המידה של המדענים ש... שעומדים בצמתי קבלת ההחלטות, ראש ה-FDA, החברות עצמן. זאת אומרת, חברה שתיכנע לדבר כזה עלולה להעמיד את עצמה באיזשהו לחץ ציבורי, כי היא בעצם יגידו, אם אתם נכנתם לזה, אז מה שווה כל הדברים המ... שפיתחתם עד השני. היום? בדיוק, mm -hmm. וכל מה שתפתחו מהיום. יכול להיות שרק כדי להיות בסדר עם טראמפ, שאולי בכלל לא ינצח, הם לא ירצו לעשות את זה, אפילו אם זה עלול להיות להם קצת רווחי.
0: אז בואי לסיום, ננסה להיות אופטימיות לרגע ולצאת מנקודת הנחה שבאמת בעוד כמה חודשים ובטח עד uh, 2021 אנחנו נראה פה כבר חיסון, חיסון טוב, וכולנו נוכל להתחיל להתחסן, האם זה יהיה הסוף של
1: הקורונה? אם יהיה חיסון שהוא ברמה של החיסונים לפוליו, חצבת וכן הלאה, אז אנחנו תוך כמה שנים, הקורונה תהיה זיכרון. זיכרון רחוק ואפל, תקופה מוזרה מאוד. <laughs> כן, כן, לגמרי. אבל יש גם הרבה מאוד סימני שאלה וסייגים. נכון, נכון, אי אפשר לבנות על זה. ואם אנחנו באמת רוצים שהקורונה תהפוך להיות זיכרון רחוק, אז יש לנו עוד כלים לעשות את זה, או לפחות uh, לגרום לה להיות uh, פחות מסוכנת, וכדאי להשתמש בהם. אז כולם כל כך
0: מחכים בכיליון עיניים uh, לחיסון, ואת אומרת, אל תעצרו את נשימתכם.
1: כן, תעצרו את נשימתכם כדי לא להידבק, ואל תדבקו. אז
0: מה, מה הסיכויים? תנסי להמר. מה הסיכוי שעוד uh,
1: שנה פלוס יהיה פה חיסון? ממש אין לדעת, בגלל שהמחלה כל כך חדשה, אז אנחנו ממש ממש לא יודעים איך היא מגיבה לחיסונים. אני יכולה להגיד שההימור ששתי הראשונות במרוץ, דווקא הן יביאו את החיסון, נראה לי אופטימי. על פי מה שאני ראיתי מעולם פיתוח התרופות עד היום, כשראיתי תרופות ניסוי שלב אחד, שתיים, מצליחות ואז נכשלות בשלב שלוש. וואו. בדרך כלל אומרים שהסיכוי הוא 50-50, אבל לפעמים, כאילו, התחושה היא שבחלק מהמקרים זה פחות, כאילו, 50-50 זה אולי אצל החברות הכי חזקות באמת. והנה, ראינו מה שקרה השבוע עם אסטרזנקה, שפתאום בגלל חולה אחד כל הניסוי התעכב ואולי נגמר. אז אני לא אהיה בשוק אם כל המיזם הזה לא יצליח, לצערי. אז אנחנו יצאות מפה עם בשורה לציבור, תמשיכו
0: לעטות מסכה ונראה שהמסכות יהיו איתנו עד הרבה זמן, כרגע זה מה שיש. גלי, תודה רבה רבה, היה מרתק. תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחברים שעוד לא שמו עלינו. ולא ניפרד לפני שנספר לכם על הפודקאסט חזית המדע בהנחיית גלי ויינרע במעולה. בכל פרק גלי מספרת לנו סיפור מפתיע על הטבע שלנו, בפודקאסט נהדר לכל המשפחה, והיא חוזרת בקרוב תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני הילה וייסברג, שרק נהיה בריאים. יאללה ביי.